1: Eu sou Isabel Arruda, eu sou Luana Fornasari e esse él não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 17. E esse tema e assunto de hoje, na verdade, já rendeu muitos áudios, trocas, reflexões, angústias. E a gente achou justo não guardar esse tema só pra gente e trazer aqui pra esse espaço de troca tão maravilhoso que a gente tem, né? Então, minha amiga Luana, sabe o que não faz o menor sentido hoje? Conta. Sei, né? Eu sei, na verdade, que a gente fez uma união de pauta. <risos> mas vamos fazer um, um mistério. O quê? <risos> então, faz sentido a gente se manter em uma carreira que não faz mais o menor sentido para gente? Quando saber se é apenas tédio, se a gente quer apenas mudar de emprego, ou se realmente está na hora de fazer uma transição de carreira? Porque existe uma enorme diferença né, entre essas coisas. E quando que é o momento certo para dar o passo... Se é que existe, né, esse momento certo. É, como dar esse passo rumo a esse risco, né, esse desconhecido quando envolve tanta coisa como dinheiro, né, a parte financeira, boletos para pagar, estilo de vida, criança para sustentar. Mas e nessa equação também, aonde que entra a autorrealização? Onde é que ela vem, né? E na verdade, eu tô aqui só fazendo essas perguntas, trazendo essas perguntas para gente debruçar nesse tema, né? Que tanto envolve, assim, é, nossas conversas e que traz tanto medo e tanta, tanta dúvida. Já me trouxe e eu acho que traz para muita gente também. Mas então, bora conversar sobre isso?
1: Então, o que não faz o menor sentido hoje é a transição de carreira, é isso? É isso. E aí, gente? Estão <risos> com tempo? Quem começa? Cara. <risos> Sei lá, posso começar, você pode começar. Acho Cai que a gente fundo. tem tanto assunto. Olha, esse tema é um tema muito sensível pra mim. Eu acho que as pessoas mais próximas de mim sabem, e você sabe muito, né? Eu acho que, na verdade, tudo começou... Há um tempo atrás, na Ilha do Sol... Não, mentira. <risos> Tudo começou, eu acho que muito das coisas... Muitos dos nossos áudios de WhatsApp... Que no fim acabaram virando esse podcast... viram Vieram numa insatisfação com a carreira. E até a nossa amizade começou numa insatisfação minha com a minha carreira... No momento que você estava com o um encantamento total pela sua carreira. Uhum. Veja você. né Isso foi em 2007, eu acho. E eu já venho lá... Sei lá... 14 anos num questionamento... Nossa senhora, gente, eu devia ter descoberto já, né? <risos> mas, é, brincadeiras à parte, assim, eu acho que, na verdade, ali não é... Eu não estava nem um pouco no momento de transição de carreira, mas eu vinha com uma insatisfação com o mercado de produção audiovisual do Brasil, que é uma realidade para a maioria das pessoas que eu conheço é, que trabalham com produção, tem muitos questionamentos, né? E também tem muita realização. E só uma coisa, antes de eu embolar aqui nas minhas dúvidas, uma coisa que eu queria falar, você falou muito de, da coisa da, da, da que a gente não consegue largar por conta das contas a pagar e por conta dos boletos e por conta da autorrealização, e eu concordo com todas essas, mas eu acho que tem uma outra questão que tem que entrar nessa equação também que é, querendo ou não, tem uma coisa do status e do lugar que você ocupa, e você fazer a transição de carreira, qualquer que seja a carreira, tem uma satisfação que você tem que dar para a sociedade. Ainda, por mais, por mais liberdade que você tenha com a sua carreira, e por mais independente e autônomo que você seja, e por mais que você pague os seus boletos, seja totalmente independente dos seus pais, existe uma expectativa que muitas pessoas que te amam criaram em relação a isso, e... Eu acho que muitas vezes é difícil a gente dar esse passo porque a gente não quer decepcionar as pessoas que a gente ama sem que a gente tenha uma certeza absoluta desse passo
0: que a gente está dando. Mas isso é uma prisão! Só te ouvindo, só queria falar isso. Só... <risos> Abri parênteses e falei, isso é uma prisão. Fechei parênteses continua. <risos> Ai, cara, não. Eu sei que é uma
1: prisão, mas né, eu reconheço as grades.
0: Sim. E... Um...
1: Ah, e me questiona muito isso, assim, eu fui uma pessoa, eu tô num processo de transição de carreira desde 2014, eu diria, é, ainda que dentro do, dentro do mesmo mercado, eu mudei muito a minha forma de trabalhar e o tipo de projeto que eu me envolvo e tal, e... mas para mim, esse é um tema que para mim é muito sensível, sabe, porque eu sempre trabalhei muito e trabalhei desde muito cedo, né, já falei isso aqui no episódio de trabalho, que é o Ser versus Fazer, episódio 7, Para quem não ouviu, por favor, volte lá, porque esse episódio é um episódio que pra mim eu tenho muito carinho por ele. Esse tema realmente é um tema que me incomoda, sabe? Mas me incomoda até meio positivamente no sentido de me tirar do meu lugar de cômodo, da minha zona de conforto. Eu tô nesse processo de transição de carreira, tentando encontrar qual é esse meu lugar desse meu fazer, sabe? E o que, que é essa coisa que eu posso fazer que eu vou estar tá usando? A gente brinca até com é essa grande coisa, né? Eu brinquei muito disso já aqui. Qual é essa grande coisa que eu tenho que fazer? Esse chamado e tal. Mas eu acho que tem uma coisa da plenitude da utilização da sua potência, sabe? E isso é uma coisa que me faz falta e eu fico, te... é isso que eu acho que eu tento buscar pra conseguir fazer essa transição de carreira que pra mim é muito difícil, é muito uhum. difícil pra mim largar esse osso, sabe? Do prim... Largar o primeiro cipó pra chegar no segundo cipó tem um momento que você fica sem cipó nenhum e isso para mim é Quase insuportável. Eu vou parar de falar um pouco, porque para você poder falar alguma coisa.
0: <risos> Não, na verdade, eu quero, eu quero tocar num ponto e eu vou devolver a bola para você, porque eu acho que tem muita coisa para falar e eu acho que eu estou num outro momento ah. seu, né? Eu fiz a minha transição e eu quero falar sobre isso também. Mas você falou sobre a gente usar a nossa potência, né? Que você sente essa falta, de repente. E aí, trazendo uma provocação. Mas será que talvez... É, muitos de nós, e eu acho que cada um vai ter a sua resposta, né não pode usar essa potência de alguma outra forma que não necessariamente seja numa transição de carreira, de repente você tem um trabalho que você gosta, que você tá ali que você ganha dinheiro com ele né? e tudo certo, e você usa sua potência para uma outra coisa que não seja necessariamente o seu fazer financeiro, sabe? Porque eu acho que a gente mistura muito esses papéis todos. Ah, então eu amo escrever, eu preciso ganhar dinheiro com isso. De repente isso é só uma coisa que eu faço ali como hobby, como paixão como side, sabe? Como side hustle assim. É, não sei eu acho que também a gente fica muito nisso de eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro com a minha paixão, com a minha potência, de repente essa potência tá lá para te servir de uma outra maneira e o trabalho tá lá para te dar o dinheiro do boleto e providenciar coisas que você gosta, sabe? Faz sentido isso que eu tô falando? Cara, faz absolutamente total sentido
1: e isso é o, o meu desafio, entendeu, que eu, é isso que eu fico tentando, porque eu entendo isso racionalmente, mas entre você entender e você ter a segurança emocional uhum. para falar, cara, então vou apostar nisso, eu entendo, eu entendo uma coisa do side hustle, que é, ter, side hustle é ter um trabalho do lado, né, que não necessariamente é o seu trabalho, então, por exemplo, você, é, sei lá, bancário... Mas você escreve também e aí você lança um livro, talvez, ou não, ou faz um crowdfunding para esse livro, ou você gosta de fazer bolo e aí você começa a fazer festas de, de aniversário, final de semana, fazer esse bolo para festa, enfim, coisas assim, mas não só que seja um hobby, que seja um trabalho, né, diferente de um, de um hobby. Pode ser que seja até comece como um hobby, mas que eu acho que a coisa do side hustle é justamente virar um trabalho, né, que pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho que não é remunerado, não tem problema nenhum, mas é. Mais uma coisa, mais do que um hobby, eu acho, né? Sério. E aí, o que eu fico pensando, que é o meu grande desafio, é que, assim, eu meio que sei o caminho, assim, mais ou menos, né? Eu sei, tem uma frase da qual eu gosto muito, que é o trabalho que você faz quando você está procrastinando é o que você deveria estar fazendo pro resto da sua vida. <risos> Sabe? Quando você, quando você tá, tem que entregar um relatório e você não tá entregando, aí você vai e começa a pintar, sei lá, sabe, umas coisas assim que é muito romântico isso que eu tô pensando mas tem uma linha aí, sabe do que que é, onde é que é a sua mente tem onde é que vem o seu prazer, sabe do, do... enfim, eu gosto dessa frase, foda-se eu acho que eu cometo um erro que é um erro, eu acho mesmo assim que é, eu vou Assim, já lancei um livro, né? Quero escrever meu segundo livro. Aí penso, ah, será que eu vou virar escritora, então? Será que eu vou ser oficialmente escritora? E vou... Ah, não, mas aí, então, eu vou conseguir ser escritora quando o meu ofício de escritora e podcaster, e o que quer que seja... <risos> me remunerar, tanto quanto o meu trabalho de produtora, e aí quando equilibrar, ou quase equilibrar, aí eu consigo dar esse salto, só que não é assim que funciona brother, entendeu? Eu acho que é isso que é o meu erro, assim, de, de eu fico querendo ter, ter toda a parte boa de você fazer um trabalho com uma coisa que te realize mais, mas com a parte boa de ganhar o dinheiro, sabe? Assim, eu acho que essa, é, é isso que é confuso pra mim, e é muito foda pra mim, assim, é, eu não sou uma pessoa particularmente apegada a dinheiro eu não sou uma pessoa que tem um custo de vida alto, sabe, eu não tenho, a gente não tem carro, a gente não tem funcionários de trabalho na nossa casa, a gente não tem, é uma coisa mais de uma vida mais frugal, que uma realidade mais europeia, assim, até porque serviços aqui são muito caros, né, e a gente não precisa de carro, porque a gente mora num grande centro, e a gente tem um custo de vida relativamente baixo, assim, sabe, se você comparasse com o estilo de vida que a gente tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, Aqui, é mais, primeiro porque as coisas são, os serviços são mais caros e acaba que você vai enxugando mesmo, comprando menos coisas, doando muita coisa, jogando fora, os apartamentos são, meu apartamento aqui é metade do tamanho do apartamento que a gente morava no Rio, então, enfim, realidade da, de vida de imigrante, né, pelo menos imigrante aqui na Europa. Eu acho que é importante isso, se você quer fazer essa transição, eu acho que tem um momento de enxugar enxugar custos, né. Porque o dinheiro vai, cara, provavelmente, por um momento, o dinheiro vai diminuir o dinheiro que entra. Se você conseguir fazer a transição, pelo menos, assim, na maioria absoluta das vezes, uhum. o dinheiro é uma questão. E para mim, supostamente, que eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida, que não me considero uma pessoa perdulária, sabe? Que gasto dinheiro pra cacete, faço balada, compro bolsas caras. Eu compro bolsas e não sei mais, né? Minha bolsa custa 10 euros a bolsa que eu compro. <risos> Ao mesmo tempo, eu acho que eu fico falando que, ah, dinheiro é liberdade, blá, 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 blá. Cara, a gente se apega a essa noção da segurança que o, o dinheiro e o trabalho que tá ligado a esse dinheiro te dão, sabe? E aí é difícil isso, e é difícil e é, e é sofrido pra mim me ver com
0: essa, esse apego. Uhum. E aí é foda, porque é um apego. Enfim, então isso é todo um assunto que é, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser conversado. E eu acho que muitos de nós, seja, chega nesse momento da vida, né? Aí eu, em torno dos 40 anos, peraí, por que eu escolhi aquilo e não escolhi isso? Por que, que eu deixei de lado isso que, 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 que traz essa faísca dentro de mim e tal? E aí a gente vai resgatar coisas, descobrir qual é essa nossa potência, nossas habilidades e tal. Isso é uma coisa muito interessante. Cara, pelo amor de Deus, você acabou de falar tudo o que eu ia falar, tô muito puta. <risos>
1: Gente, você vê que as pessoas estão o quê? Alinhadas no pensamento. Eu tava falando essa coisa da criança, né? De que que é... E eu tenho me perguntado muito, essa semana particularmente, estou lendo um livro que fala disso, que um, é o Caminho do Artista. O nome do livro, para quem tiver interessado, é muito legal. E aí, esse livro fala assim, né? O que, que a sua criança gostava de fazer? Brinca muito disso, assim, né? Do seu... Quem é a sua criança? me é a sua criança e tal. E o que que a sua criança gostava de fazer? E eu fiquei muito me pensando nisso, assim... Primeiro, tentando me lembrar... É, eu tenho muitas lembranças da minha infância, mas uma certa dificuldade de entender assim, qual era a minha brincadeira preferida mesmo, sabe? Uhum. Será? Aí eu lembrei que eu gostava de pique-bandeira, sabe? Sim, umas coisas. Fiquei tentando futucar, futucar, futucar. E aí, o que eu acho foda, a gente quando decide a nossa carreira, o que, que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, a gente tem ali 17, 18, 20 anos, no máximo. Se você tem a sorte de decidir um pouquinho mais tarde, na realidade do Brasil, acaba que você decide isso antes dos seus 20 anos, sabe? E, cara, você não sabe nem quem você é. Como é que você vai decidir qual é o ofício que você vai exercer pro resto da sua vida? Não tem a menor Sim. possibilidade disso acontecer. Não tem a menor possibilidade... Assim, claro que tem, tem vezes que acontece. Sei lá, a pessoa tem uma vocação para ser médica e tal. Mas, muitas vezes, você vai decidir baseada. Né, a gente tinha, eu lembro que a gente tinha, sei lá, uns fóruns dos estudantes, alunos dos estudantes, o que decidiu o que você quer fazer, e aí eu ficava estudando lia um guia do estudante, que era um livro, um negócio que vendia na banca de jornal, com todas as profissões, eu ficava estudando, vendo ali, fazia uns testes de orientação vocacional, que são uma balela do cacete, sabe? Que você, <risos> sei lá, aí deu que eu poderia ser ou assistente social ou publicitária, sabe assim, umas coisas tipo, não uma coisa com a outra Mas é. o que eu fico pensando muito é, eu decidi muito nova, qual era a carreira que eu ia seguir, por mil motivos, assim, eu tinha orientação, eu tinha várias pessoas na minha família que eram um pouco dessa área de cinema e de TV, então, eu vivia nesse meio já, sabe, eu já frequentava sets de filmagem, eu já tinha feito comercial quando era criança, então eu sabia dessa realidade e eu gostava dela. Mas você se experimentou muito pouco, entendeu, quando você tem 20 anos. E mesmo que você tivesse, mesmo que aos 20 anos eu tenha tomado uma decisão que, cara, eu, eu, eu fico reclamando da produção, dando que é difícil e tal, e é mesmo, mas tem muita coisa muito boa que essa profissão me trouxe, tá, sabe, eu também não quero, tipo, ser ingrata com todas as experiências que eu vivi, com tudo que eu aprendi, que foi muita coisa, e ferramentas que eu aprendi, e que eu técnicas que eu desenvolvi, que eu uso pra absolutamente qualquer trabalho que eu vá fazer na minha vida, sabe, eu acho que tem, isso é muito, eu também quero, não quero jogar fora, sabe, ah, tempo perdido, zero tempo perdido, zero tempo perdido, acho que valeu muito a pena ter feito isso, mas assim, Nada me impede que é isso. Agora, aos 40 anos que eu estou numa redescoberta de quem é que eu sou, de fato, uhum. talvez eu tenha que achar um trabalho que seja mais alinhado com a Luana de
0: 40 anos e não mais a Luana de 20. Exatamente. Mas por isso que eu acho que a gente não desperdiça nada que a gente vive na vida. Né? É repertório de vida, é bagagem. Você traz com você. Você pode agora virar pintora, mas você vai trazer com você habilidades que você desenvolveu sendo produtora por 20 anos. né Então, eu acho que nada é desperdiçado, sim. Uhum. Mas eu acho que chega nesse momento que você falou agora, ah, com 40 anos eu tô me redescobrindo. Vem todas essas dúvidas, essas, essas questões, né? Ah, eu tô muito velha é para fazer uma transição. Ai, ah, será que agora eu vou dar conta de ganhar menos dinheiro, de mudar um estilo de vida? A gente vai esbarrando nesses medos, né? Concordo totalmente que quando a gente tem 17, 18 anos, a gente não sabe nada sobre o mundo, sobre a vida, sobre carreira, sobre nada, e a gente tem que escolher lá. Mas é, o quanto que muita gente fica pegado nessa escolha que a gente fez, né? por medo de mudança, medo é, o risco e ganhar menos e tudo isso que engloba. E aí eu queria trazer, então, e contar a minha história e como é que foi para mim essa transição, né? É, a minha transição, de fato, demorou alguns anos. Então, quando eu vim para o Canadá, que eu saí do Brasil, eu decidi que eu queria mudar de vida completa, sabe? Não queria mudar apenas de país, eu queria mudar de vida... E isso incluía a minha carreira, que é grande parte é, do papel que eu desempenho, né? Assim, grande parte de mim é a minha carreira. E decidi que eu queria mudar... Mas eu não fazia ideia do que eu queria, né? E aí tudo muito novo, cheguei nesse novo país, precisava sobreviver, pagar conta é, né, em, em dólar e tal. E aí eu fui fazendo trabalhos, 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 fiz vários trabalhos. E nesses trabalhos que eu fui fazendo, eu lembro que eu, eu, eu me sentia muito perdida, né? Assim, com um vazio no peito, falando o que, que eu gosto, o que, que eu quero, para onde eu vou seguir. Mas eu comecei esse processo de investigação minha, sabe? Eu olhava para trás e falava, o que, o que que na Globo, o que no trabalho de produção que eu fazia bem, que eu gostava ali? Ah, é, era sobre a minha relação com as pessoas. Não era sobre o que eu produzia. Ah, e era sobre é, quando eu treinava uma nova pessoa. Enfim, eu fui, né, fui descamando e fui investigando. E aí, trabalhava no Starbucks, tá bom. Como é que eu posso fazer com que esse trabalho seja menos dolorido para mim? Que eu não quero estar tá aqui, mas como é que eu posso fazer? Vou interagir com as pessoas que chegam no balcão. E aí eu lembro que eu fazia desenho no copo das pessoas, perguntava o nome das pessoas, trocava ali meia dúzia de palavras, enfim. Fui me investigando nesse processo até eu entender quando... O que, que eu queria fazer de fato, né? E fiz uma transição de carreira enquanto estava de licença maternidade. Meu filho nasceu aqui no Canadá. A gente tem um ano de licença maternidade. Eu falei, é agora. É agora que eu vou me jogar. Porque eu estava trabalhando aqui já. É, trabalhava como assistente administrativa num, num escritório grande aqui e tal. Ganhava ali meu dinheirinho bom, bacana, que me sustentava, que, que me permitia ter prazeres, né? Como viagens, enfim. É, sigo o mesmo estilo de vida seu, né, Lu? Bem, bem simples e, e gosto de gastar com experiências, né? Com viagens e tal, essas coisas. E nessa, nesse meu ano de licença maternidade eu falei é agora. E me joguei de cabeça. E aí eu me vi num momento que o meu custo de vida aumentou muito, né? Por conta da chegada de um novo filho e creche, que é um valor absurdo aqui, enfim, né? O meu custo de vida aumentou muito e, e o meu income, né? Aquilo que eu ganho, diminuiu muito também, porque eu estava ali no início de uma construção. E, olha, não foi fácil, né? Porque a gente fala, ah, do dinheiro realização. A realização tem que falar mais alto do que, realmente, o boleto né e o dinheiro. Mas, cara, não é fácil porque envolve tanta coisa, né? O dinheiro, ele permeia, assim, muitas decisões, né? E eu entendo completamente isso. Mas eu tive que bancar, sabe, Lu? Assim, eu me vi em várias... Eu, tem quase dois anos que eu fiz essa transição. E eu me vi em várias bifurcações, assim, pensando cara, o que, é que eu faço agora? Banco essa minha transição, digo esse sim pra mim, porque isso envolve dizer não pra muitas coisas envolve dizer não para um estilo de vida que a gente vai simplificar, que vai ser menor, envolve dizer não pra família, pra filhos pra muitas decisões, mas eu escolhi dizer sim pra uma carreira que eu acredito que eu tô construindo que eu acredito no que eu tenho pra entregar sabe? No que você falou do potencial que a gente tem pra, pra jogar no mundo, assim mas não é fácil, porque eu me vi em várias, várias bifurcações falando, eu vou jogar tudo pro alto e eu vou voltar lá a trabalhar como assistente administrativa naquele prédio, né, naquela empresa que me pagava bem mas eu vou jogar tudo pro alto, e aí eu banquei, assim, sustentei aquele desconforto, aquele medo, aquele risco falando, não, eu vou me escolher, eu vou escolher acreditar no que eu tenho pra dar, mas não é fácil, então eu dei esse passo é, mas eu entendo quem não dá, eu entendo quem demora, eu entendo tudo isso. Mas hoje em dia, eu acredito muito, sabe? Eu acredito que a gente não tem que, é... ah, sei lá, também, assim, né? Não,
1: e obviamente, mas faz sentido pra você, é... e que bom, e é, isso é muito individual, claro. Estamos falando aqui de uma situação de muito privilégio, né, Bel, de poder Parar pra pensar no que é que a gente gostaria de fazer nesse mundo. Tem situações e dinâmicas familiares em que isso, essa conversa não é possível É foda. Agora, o que eu fico pensando ouvindo você falar, assim, é... Tem esse momento de dar o passo, né? De dar esse salto sem rede, assim. Ou com alguma rede que você tenha tecido, mas que vai ser uma rede mais fina. E aí, o que eu acho foda é que eu fico... Eu tenho uma dificuldade de saber quando dar o salto, sabe? É como se eu estivesse ali esperando o cavalo passar selado... Uhum. E aí, esperando, e de repente, medo do cavalo passar e eu não olhar. Isso é uma questão que eu tenho, assim, e, mas que eu acho que não, não aconteceria comigo porque eu sou muito atenta, né, assim, eu tô muito, e muito aberta, assim, também. Eu acho que é importante você tá, é importante você tá com a cabeça mais aberta para outras possibilidades, e aí é engraçado até ouvir você falando da coisa de fazer desenho no copinho do Starbucks e tal, e eu fiquei rindo porque... Uma das coisas, quando eu fiz, fiz uma formação em coaching também, né, e aí fazendo um processo, meu processo de coaching, muitas vezes é, as pessoas falam, vai fazer coisas que você gosta, vai fazer coisas que você gosta, de fazer outras coisas, sabe, vai fazer um curso, vai, sei lá, e aí beleza, aí primeiro passa por um processo de você entender quais são as coisas que você gosta, que você já não, quando você tá num pique louco de carreira, de eu trabalho, não você não sabe nem o que você gosta, né, sabe, não gosta de nada, na verdade, né. E aí acaba que você gosta de gastar dinheiro com coisas caras. Indo pro, né, pra suprir uma realização de um prazer que você não tem normalmente. Mas enfim. E aí você vai descobrir o que você gosta. E aí eu lembro de, uma, de uma, uma pessoa nesse processo que me falou. Cara, vai fazer... A... Vai pintar uma aquarela, sabe? E aí eu pensando. Gente, tá bom. Aí beleza. Comprei as coisas pra pintar aquarela. Né, né. Aí como é que faz aquarela? Aí eu já queria saber assim qual é a regra. Mas pode fazer isso, mas não pode. E aí eu fui pintar... E eu não sei se vocês têm experiência em pintar aquarela. Eu não tenho nenhum talento, tá? Vamos deixar isso bem claro. Pra, pra aquarela, eu tenho vários talentos. Mas aquarela não é pintura, assim, não é particularmente um talento que eu tenho. E o negócio é uma falta de controle absoluto. Porque a aquarela, na verdade, você não tem controle sobre a forma que o papel vai responder a você e a tinta vai responder a você e a água vai responder a você. Você não tem controle porra nenhuma. E pra mim é desesperador, entendeu? Porque eu ficava querendo controlar o processo e querendo ser talentosa na aquarela, como se assim, como se eu fosse virar aquarelista, de repente, sabe assim? Vou virar pintora de aquarela agora, então, porque, porque se eu tô me def, de, é, dedicando esse meu tempo aqui para essa outra atividade, que é, no caso, aquarela, então eu não vou ser mais produtora, eu preciso estar aberta para saber se eu gosto o suficiente de aquarela para virar pintora. Esse, esse era o meu approach, quando eu tava fazendo um curso ou procurando um tal de um side hustle que me desse algum prazer, sabe? E aí, o que eu entendi... Depois de muito, de muito trabalho, muita, muita reflexão, é que na verdade a aquarela particularmente, e assim, não tô aqui defendendo, não, não sou aquarelista nem nada, pintei, sei lá, 10 aquarelas na minha vida, é, é justamente para você não ficar pensando o que, que é que eu vou fazer, entendeu? Que que é, qual vai ser essa nova carreira? Qual vai ser essa grande transição? Quando é que eu vou poder dar espaço? Não. É justamente pra você se concentrar numa outra coisa e aí que a magia acontece. Os pininhos vão encaixando um pouco, sabe? Não necessariamente... Não é sobre a aquarela. Não é... Sabe? É um pouco isso, assim, de você... De você mimar um pouco você e, e... E tô falando aqui da aquarela, que é uma coisa até pra mim bastante curiosa, porque mexe em mim nessa coisa da perda do controle mais... Poderia ser bordado, poderia ser, sei lá, tricô, poderia ser jogar boliche, sabe? Assim, uma coisa que você, eu, quando comecei um processo de transição de carreira, eu fiquei muito numa de tentar fazer, ah, vou fazer uma formação, sabe? Assim, vou me qualificar, vou, ah, então eu quero ser coach, então eu vou fazer uma formação em coach, que aí eu vou poder, vou poder investir o meu tempo e o meu dinheiro nessa coisa aqui que vai me dar dinheiro e que vai se transformar numa nova carreira, quando na verdade, o que eu tava precisando é justamente descobrir o que é que eu amo fazer na minha vida. O que é que eu gosto como prazer para que eu pudesse esvaziar um pouco a cabeça e encher um pouco o coração, de modo que eu conseguisse, de repente, ter aquele momento de errar, sabe? E
0: aí é foda isso, porque às vezes esse momento de errar não vem não vem, não vem, e você falou duas coisas que eu queria puxar rapidinho, né a coisa do, quando é o momento quando é a hora é, de dar esse passo, a coisa da falta do controle da perda de controle, e isso vai acontecer nesse processo de transição a gente vai perder o controle sim, porque imagina, você, eu, eu tava na minha profissão há 15 anos, né, você tá na sua profissão há 20, então você, pra você começar uma coisa nova, você vai perder o controle de várias coisas coisas que você faz hoje de olho fechado com o pé nas costas, você vai reaprender uma nova dinâmica de trabalho, de se relacionar com o seu profissional, de ganhar dinheiro de não ganhar dinheiro, como é que você se prepara né, para isso tudo é, eu acho que o transição de carreira, claro, a gente tem que se preparar muito, principalmente financeiramente, né, para te segurar ali por um tempo e tal, eu acho que pode ser uma coisa que você bota um pezinho e você vai, mas eu acho que é que nem ter filho, sabe, nunca vai ter o um momento certo, nunca vai ter ali o cavalo selado te esperando e falando, venha Luana, se joga em mim, assim, eu acho que tem momentos que a gente tem que confiar um pouco, e aí que é o problema, porque tem essa falta de controle, né, é, o confiar, o ah, dar o passo que o universo bota o chão embaixo, sabe? Tem uma parcela de confiança. E confiança é, é essa, confiar na falta de controle também, no desconhecido, né? Hoje vejo e entendo também que caminhos vão se abrindo, né? Eu comecei a fazer lá meus atendimentos no coaching, vi que não era muito bem por aí, e aí fui para um outro caminho, aí comecei a fazer grupo, aí não estava me dando dinheiro, aí eu peguei um part-time que fosse um trabalho, né? Metade do dia que me dê dinheiro. Então, eu tenho um trabalho hoje em dia, part-time, numa empresa que paga as minhas contas. E aí, no meu outro part-time, é quando eu estou escrevendo, fazendo podcast, fazendo grupos, fazendo mulheres, fazendo, fazendo mulheres é ótimo fazendo né? grupo de mulheres é, tem um cliente aqui, outro ali enfim, mas eu acho que a gente vai se transformando, e também é um, é um grande uma grande ilusão e um grande erro, eu acho, a gente achar que vai sair desse trabalho, de 15, 20 anos aqui de profissão, e você vai se jogar para ser aquaralista, ganhando a mesma coisa que você ganhava, ou com o mesmo reconhecimento ou com o mesmo status, ou o que quer que seja, né, a gente passa por um processo mesmo de reaprender muita coisa É um processo da gente é, né, de novo, se relacionar com aquele trabalho, e e, e muita gente, muitas vezes a gente está aqui com 40 anos e a gente não está disposto também a começar do zero, sabe? Então eu acho que a gente tem que se disponibilizar para tanta, tanta coisa para sentir tanto medo, sentir o risco, sentir a falta de controle e aí é botar na balança, né? O que, que a gente quer? A gente quer ficar nessa carreira que de repente não faz mais sentido, mas que me dá tantas outras coisas, né? Que é um meio para fazer tantas outras coisas ou realmente eu quero mudar aqui de carreira, mas eu vou enfrentar tudo isso, e eu acho que essa é uma pergunta muito, muito individual, muito particular que cada um vai saber o, o seu momento para isso né? mas eu acho muito importante a gente perguntar, sabe? Porque eu também não acho que a gente tem que viver vidas miseráveis só porque a gente tá ali num trabalho, numa engrenagem que já funciona há anos Total, e assim, acho que
1: agora chegamos à conclusão que eu queria, que é, não precisa necessariamente mudar de carreira não precisa fazer a, trans, a transição. Eu acho que é importante sim questionamento. Eu acho que questionar se tá bom, para dizer que tá bom, para dizer que não tá bom, sabe assim, não, cara, eu quero saber, tá bom? Sim, tô gostando aqui. E entender do que que você não pode abrir mão. Às vezes você uhum. não abre mão da segurança financeira, às vezes você não abre mão de, tem uma amiga, por exemplo, que cara, ela tá super infeliz no home office agora por conta da pandemia, porque ela gosta ela gosta de se arrumar e ir para o trabalho e encontrar as colegas e não falar sobre criança, sabe? E ter uma vida em paralelo com a vida dela doméstica. Então, para ela, tá sofrendo do home office. Ela já sabe que ela não abre mão de um trabalho em grupo presencial, por exemplo. É, você entender do que, que o que, que é fundamental para você. E aí, muitas vezes, essa transição de carreira pode ser dentro da própria carreira. Eu uhum. acho que esse é um grande pulo do gato, sabe? Você entender que, cara, hum, gente, não dá para viver uma vida miserável assim. É claro que tem pessoas que precisam. Às vezes você tem uma situação de doença na família. Às vezes você não tem para onde correr realmente. Mas assim, para quem puder, quando for possível, se puder dar um ajuste dentro, seja ajustando as horas de trabalho, seja ajustando a forma de trabalhar, até trazendo para o empregador, sabe? Formas de, que você poderia tornar um ambiente profissional melhor para todo mundo. Eu acho que talvez essa seja uma transição possível também. E a gente tem que parar de ficar romantizando que tem que empreender, tem que largar tudo por também. Cara, o empreendedorismo deveria ser para poucos porque Pra empreender, é, tem que ter muito culhão, realmente. E a gente fica cobrando. Que, ah, largue tudo. Você pode. Voltamos a dizer isso aí. É o Lua de está o Xuxa... Que diz que tudo que quiser que ser,
0: será, sabe? A gente já sabe que isso é uma balela. Exatamente. E aí... Aí que é bonito esse processo individual de cada um, né? Aí que é bonito você entender que você tem o seu caminho. E o seu caminho pode ser ter um trabalho... Ter um emprego... Ter uma carreira... Ter uma paixão... São coisas completamente diferentes. Só você vai saber... Talvez empreender seja para você, talvez não. Talvez é, trabalhar no home office seja para você, talvez não. Então eu acho que é, a provocação aqui, né? a investigação ela é necessária, o questionamento ele é necessário sempre para todo mundo. E aí cada um vai saber aquilo, que, o que você disse, né? o que, que você não abre mão, o que, que é inegociável para você. Mas acho que é isso, acho que essa provocação hoje foi boa e daria assunto para vários outros episódios. Total. A gente adora esse assunto, né, cara? Sempre <risos> volta. É porque e fala é, muito é. com a gente, eu né? Muito. Com todo mundo, com muito de nós, eu imagino. É. Gente,
1: é isso. É, espero que tenha feito algum sentido pra você. Acho que a gente vai ficando por aqui. Se você quer continuar essa conversa com a gente, vai lá no nosso Instagram, que é não faz o menor sentido, cheio de ponto no meio. E é isso. E a gente se vê semana que vem. Combinado. Até
0: semana que vem. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau. No!